0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. <coughs> man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. la ilaha illallah wa la sharika bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan Nabi yang mulia. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nasaluka ilma nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang mulia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmatan dan karunia Allah berikan kepada kita. khususnya uh, nikmat dimana kita kembali bisa berinteraksi dengan ilmu bersama salah satu buku yang diterima oleh ulama' dan umat buku yang bernama Riyadu Solihin Tamannya orang-orang soleh yang dengan taufik Allah menjadi jembatan jutaan bahkan mungkin miliaran orang untuk meraih hidayah meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi baik dan lebih baik asal dipelajari dengan ikhlas dipelajari dengan tulus dipelajari dengan istiqamah manthabat-tandabat kata para ulama barang siapa yang kokoh dan konsisten maka dia akan tumbuh dia akan tumbuh dia akan menjadi lebih baik atau dia akan menjadi baik tapi kalau kita enggak istiqomah kita enggak jujur kita selewat maka perubahan itu sulit untuk dicapai karena sekali lagi kunci sukses sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah hurmah dan ta'lim memuliakan dan salah satu bentuk kita memuliakan sesuatu kita akan memprioritaskan dan kita akan konsisten Bukan bolong-bolong nanti hadir nanti nggak hadir nanti hadir nanti nggak hadir nanti hadir nggak hadir. Gitu. Jadi dan kita kan merasakan gitu ya kalau kita punya uh, schedule rutin dengan seseorang tapi dia hadirnya bolong-bolong itu semua kita akan merasa bahwa. Tidak ada unsur pemuliaan. Dia memprioritaskan pihak lain Yang dia rasa lebih penting Atau memang mungkin lebih penting Tapi ketika berbicara tentang ilmu Apa yang lebih penting dari ilmu nafi Bukankah ilmu nafi adalah Awal dari semua perubahan Awal dari semua kebaikan <tuh> Bahkan ilmu nafi itu Kehidupan itu sendiri, kata para ulama. Dan tugas utama kita dalam hidup, lita'lamu anna Allah ala kulisya'in qadir, kata Allah. Sejujurnya Allah ciptakan ini semua agar kalian berilmu tentang Allah, bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu. <tuh> Oleh karena itu hadirin Allah mulia kan bersyukurlah dan selalu minta ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi Sebagaimana salamat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu Wasalam, Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang Istiqamah berjalan di bawah nawan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita kembali bersama Imam Nawawi Rahimahullahu rahmatun wasia. Dan kita masuk ke hadith yang ke 271 Dan perbedaan penomoran <coughs> hal yang biasa Tapi e, pastinya kita akan membahas hadith Sa'ad bin Abi Waqas Dari anaknya Mus'ab an Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu ta'ala anhumah Al-imam an-nawawi Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama kita dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan dari Mus'ab bin Saad bin Abi Waqas. Beliau menyampaikan Ra'ah <tuh> Saad anna lahu fadlan ala manduna. Saad pernah mengira. jadi saat saat itu pernah mengira bahwa beliau memiliki kelebihan atas orang lain atau atas orang yang ada di bawahnya jadi beliau pernah berpikir, pernah mengira bahwa beliau punya kedudukan lebih di atas orang yang ada di bawah beliau atau di atas orang lain ketika itu maka Rasulullah SAW bersabda lihat sabda tersebut atau lihat apa yang disampaikan nabi kita sallallahu alaihi wasallam haltun surun zakun illa tidaklah kalian diberikan pertolongan dan riski melainkan karena orang-orang lemah di kalian Ini kaidah dalam kehidupan. Jadikan ini kaidah hidup kita. Yang kita ingat dimanapun kita berada. Haltun <tuh> surun zakun, illa bidu'afa'ikum. Tidaklah kalian, atau kalian diberikan pertolongan dan riski dari Allah melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi bukankah kalian diberikan pertolongan selama ini dan riski selama ini dari Allah itu melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Hadis ini diruatkan oleh Mbukhari secara mursal Karena Mus'ab adalah seorang tabiin Dan diruatkan oleh Hafid Abu Bakar Al-Barqani Dalam sahihnya secara bersambung Dari Mus'ab, dari ayahnya Dan itu juga kesimpulan Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fatul Bari. Gambaran hadis ini mursal. Tapi hadis ini mengarah pada, atau dibawa pada bahwa beliau mendengar dari ayahnya. Hadis ini Allah muliakan. pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahwa kata para ulama kita, masdaru khairin lil Orang-orang lemah, orang-orang lemah itu salah satu sumber kebaikan bagi umat ini. fa wa in kanu du'afa'a fi ajsamihim fa innahum imanihim wa karena walaupun mereka lemah secara fisik secara jasmani secara materi tapi banyak diantara mereka Itu orang-orang kuat secara iman Dan yakinnya kepada Allah Dan mereka terbiasa hidup tanpa ada Atau tanpa terlibat dalam arus duniawi yang kuat dan kepentingan-kepentingan hawa nafsu yang besar. Karena demikian? Karena mereka nggak punya fasilitas. Gimana misalnya mereka bisa tenggelam dalam euforia dunia atau fasilitas dunia sedangkan mereka nggak punya uang untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi lebih steril gitu loh, karena nggak pernah atau karena nggak punya uang untuk mendapatkan fasilitas. duniawi atau kenyamanan duniawi jadi mereka lebih terjaga lebih steril dari peluang tenggelam dalam hal-hal tersebut karena kan kalau sebatas kaya dan sebatas uh, punya fasilitas dunia selama digunakan sebagai jembatan menuju akhirat kan nggak ada masalah sebagaimana itu yang dikatakan oleh salah satu ulama yang sangat kaya Al-Imam Ibn Mubarak tapi kan pertama nggak semua orang kaya demikian justru yang kita lihat itu sebaliknya dan enggak mudah untuk bertahan di ujian harta kan innalikuli umatin fitnah, wa inna fitnatal umati almal awkamakola nabi s.a.w nabi s.a.w bersabda awkamakol sesungguhnya setiap umat punya fitnah dan ujian dan fitnah ujian umatku adalah harta nah orang-orang lemah ini tuh Karena nggak punya apa-apa, jadi mereka tuh nggak nggak deket-deket, apalagi kecebur dan tenggelam dalam hal-hal tersebut. Jadi lebih inilah, gitu. Lebih steril. Dan itu hikmahnya, hikmahnya. Mereka lebih mudah untuk menata hati mereka. Tentu saja nggak semua, nggak semua. Tapi substansi ini memudahkan. Lebih mudah untuk memahami hakikat penghambaan. Bahwa diri ini hamba. Hamba itu kan kefakiran dan kekerdilan kepada Allah. Dan orang yang terbiasa hidup sebagai orang kecil lebih mudah mengecilkan dirinya gitu di hadapan robnya. bukan minder kepada orang lain enggak tapi lagi-lagi nanti akan ditentukan atau penentuan terbesarnya ada pada taufik Allah dan kejujuran seorang hamba dan perjuangan karena terbukti manusia terbaik setelah generasi para nabi dan rasul orang kaya atau orang miskin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Orang kaya dan orang kuat khalifah mimpin tertinggi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini bukan hukum mutlak juga, tapi itu tadi. Kita sedang berbicara salah satu hikmah jadi ini adalah sumber kebaikan salah satu sumber kebaikan dan diantara kebaikannya adalah mereka adalah sebab pertolongan dan sebab rezeki bagi kita sebab pertolongan dan rezeki bagi kita makanya salah satu kunci riski adalah jangan pernah lupakan mereka dan jangan pernah berpikir mereka itu beban lalu terbawa oleh syaiton sehingga kita meninggalkan mereka memarjinalkan mereka nggak menganggap mereka Justru sebaliknya Ketika kita melihat orang lemah Terlepas dari segi fisik Terlepas dari segi materi Terlepas dari sisi sosial Maka seharusnya kita sedang melihat Sebab pertolongan Allah kepada kita Kita ngeliat pertolongan nih. pertolongan Allah ada di di sekitar sini hadirin dan rizki Allah ini dari Allah akan turunkan jika kita baik dengan mereka <murna> bukankah kalian diberikan pertolongan dan rizki lainkan atau kecuali karena orang-orang lemah diantara kalian jadi lihat bagaimana konsep agama kita yang kalau diterapkan itu akan membuat Solidnya kehidupan sosial karena sekali lagi, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i juga atau dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa lemahnya seseorang baik secara fisik secara materi itu faktor utama dan penentunya itu bukan karena langsung difonis mereka orang-orang males Orang-orang yang nggak serius, orang-orang nggak totalitas enggak. Tapi Allah memberikan rezeki itu beda memang hadirin. Sebagaimana Allah memberikan kesehatan pun berbeda, nggak sama. Sebagaimana orang eh sebagaimana Allah swt memberikan kesempurnaan anggota tubuh tuh beda, dan itu akan konsekuensinya, orang akan lebih lemah ketika salah satu anggota tubuhnya berkurang. Dan orang akan dikategorikan kuat ketika utuh. Jadi jangan meng- jangan langsung membuat kesimpulan prematur. Mereka tuh lemah karena kemalasan mereka sendiri. Coba mereka sungguh-sungguh. Gak semua orang demikian. So, seorang bayi, yang baru lahir dengan kondisi jantungnya bocor. Itu apa hubungannya dengan kemalasan? Si bayi ini hubungannya apa dengan kemalasan? Nggak sungguh-sungguh. Nggak jaga lifestyle atau nggak jaga pola hidup. Beliau ini lahir dalam kondisi jantungnya bocor. Alhamdulillah bisa diselamatkan dengan operasi. Tapi sebagian nggak bisa tumbuh secara sempurna. Misalnya. Teman-teman yang lahir dalam kondisi tidak bisa mendengar misalnya. Apa hubungannya mereka dengan kemalasan? Bahkan sebaliknya, ada banyak mereka tuh sangat rajin. Dan lebih rajin daripada kita-kita. Saya kenal secara baik salah satu teman, salah satu senior yang tidak bisa mendengar. Itu boleh bisa diterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang sangat favorit di Indonesia lalu mengikuti kuliah tanpa mengerti itu dosen ngomong apa lalu berusaha ngebaca gerak bibir dosen tersebut nggak bisa dengar dan gak ada fasilitas di kampus tersebut dan lulus lulus Kalau nggak salah dalam jangka waktu 10 tahun. Siapa yang bisa bertahan kuliah 10 tahun? Nolus. Kalau nggak salah. Kalau nggak tujuh atau 10 tahun. Itu kalau kita bandingkan perjuangan beliau dengan kita, nggak ada apa-apanya kita. Lalu kita masih mau mengatakan itu mereka tuh orang-orang kecil karena pada malas-malas, karena nggak mau belajar, karena nggak menghargai ilmu. Betul ada sebagian demikian, tapi semua enggak. Makanya itu tadi pentingnya kita turun ke bawah, pentingnya kita berinteraksi langsung, pentingnya kita melihat kehidupan real. pentingnya kita turun ke akar rumput. Makanya lihat bagaimana Nabi Sosa langsung meluruskan saat bin Nabi Waqqa bukan begitu saat. Anda itu dilebihkan dari yang lain. Itu faktor utamanya taufik Allah dan rahmat Allah aja kepada Anda. Jangan pernah merasa diri lebih ini. Kalau Allah cabut juga mungkin kita lebih buruk daripada mereka ada banyak misteri hadirin sekalian dalam perjalanan kehidupan kita yang membuat kita kalau kita mau jujur ya kita akan bertanya, kenapa saya ya kenapa saya yang dikasih kesempatan ini, padahal kan ada banyak orang kenapa saya yang dikasih jalan ke arah sini sehingga saya bisa dapat A, dapat B, dapat C Padahal, saya rasa ada banyak orang yang lebih pantas. Kenapa saya yang diterima di salah satu kampus yang bagus dan terpilih? Padahal, saya tahu ada teman saya satu angkatan nggak diterima, nggak diterima, nggak diterima. Padahal mereka lebih pintar. Kenapa saya yang diterima? Misal di sebuah perusahaan yang kuat. Padahal saya nggak banyak dan saya rasa saya nggak spesial juga. Atau kalau saya spesial, yang lain lebih spesial lagi. Jadi ada banyak kita. Kalau kita mau jujur, setiap kita punya sisi-sisi itu. Yang jawabannya tidak lain tidak bukan Pertolongan Allah Taufik dari Allah Kemu... Kasih sayang Allah aja sama kita Karena kalau hitung-hitungan nggak masuk spek kita untuk itu Atau kalau, kalau hitung-hitungan Spek kita nggak lebih baik daripada yang lain Tapi kenapa kita? Kenapa kita? Ya hidayah aja lah Kenapa kita yang dapat hidayah? Bukan banyak dari kita lupa sama Allah. Tapi Allah tak lupa sama kita. Kita pernah berada di kondisi dimana kalau kita diadap itu karena kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Udah layak udah diadap. Tak salat tak puasa, tak beribadah, tak bertauhid sama Allah. Kita tak nutup aurat. kita ini kita itu kalau kita dikasih ini nggak bisa kita cari-cari alasan emang layak udah nggak sholat nggak mentahtkan Allah tapi kenapa Allah kasih hidayah buat kita itu kan banyak dari kita nggak bisa jawab itu dalam arti nggak bisa jawab apa keunggulan kita pada saat itu sehingga kita dikasih itu semua Tadi hadirin allah mulia kan gak pantas kita mengangkat diri kita lebih baik daripada si A si B si C, C karena semua adalah pemberian dan taufik dan karunia dari Allah tabaraka wa taala makanya dalam konsep nahi amar maaf, nahi munkar itu pun kan bukan karena kita merasa lebih suci dari orang. tapi karena itu sebatas tanggung jawab dan kewajiban kalau dikejar lagi, siapa yang lebih baik anda atau orang yang anda ingkari maka orang-orang beriman akan mengatakan saya rasa dia lebih baik secara keseluruhan cuman dalam case ini dia salah saja dan saya kewajiban untuk mengingkari, karena Nabi mengatakan manru'amin kemungkaran, barang siapa melihat kemungkaran biyadih فَإِلَّمْ يَسَتِيْفَ بِلِسَانِي فَإِلَّمْ يَسَتِيْفَ بِقُولْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَنِ iman, siapa memat kebukaan urmula dengan tangannya, kalau dia gak mampu dengan lisannya, kalau gak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi bukan karena kita merasa lebih suci, lebih hebat, lebih bertakwa, lebih... apalagi karena lebih kaya, lebih ini, gak, gak ini, sama sekali. dan dijelaskan, masalah dijelaskan karena spiritnya menolong bukan menunjukkan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih hebat unsur akhaka dholiman o madhuluma kata Nabi Sa'am, tolonglah saudaramu yang dholim dan yang terdholimi dan menolong yang dholim dengan mencegahnya dan begitu semua, sekali lagi begitu juga dengan materi dengan ini. mungkin kita bisa ngejawab uh, kenapa anda masuk ke misalnya, kenapa anda berhasil masuk ke perusahaan yang sangat kuat dan sehingga gaji anda itu gak karu-karuan tingginya mungkin kita dapat jawaban oh karena saya lulusan terbaik di kampus A dan kampus A ya, kampus yang terbaik oke okay, kenapa anda bisa mengikuti kenapa anda bisa di uh, belajar di kampus tersebut oh karena saya diterima melalui jalur undangan misalnya yang lain pada ujian saya diminta oke kenapa anda bisa, dapet, bisa diundang oh karena saya yang terbaik di SMA kejar lagi, kenapa anda terbaik di SMA karena saya bisa ngikutin semuanya dan itu SMA terbaik kenapa anda bisa masuk SMA terbaik karena saya dari SMP terbaik Dan saya dapat nilai bagus, saya bisa ngerti. Oke, kenapa Anda bisa masuk SMP terbaik? Karena SMP terbaik. Oke, kenapa Anda bisa masuk SMP terbaik? Karena saya lulus ujian. Oke, kenapa Anda lulus ujian? Kan mentok-mentoknya karena kecerdasan yang dikasih sama Allah. Itu bisa dijawab lagi. Kenapa Anda cerdas? Coba gimana? Jawabannya gimana? Kenapa Anda jenius? Coba. Jawabannya apa sih? Emang sebatas karena saya minum minyak ikan dulu, ngalamin sih dulu. Minyak kita minumnya biar pinter nih biar pinter. Tapi, <tapi> ngalamin ngasih era-era kayak sekarang enggak ya. Sekarang udah banyak ya opsi ya daripada minyak ikan ya. Kalau dulu tuh ngetop banget minyak ikan. Kita nggak boleh nyebut merek aja sekarang kalau kita nyebut merek kayaknya kita ijemak dalam masalah merek tersebut. Kan apa sih kenapa? Oke kita jenius. Kenapa kita? Dari mana itu jenius itu? dari orang tua kita sebagian orang jenius orang tuanya biasa-biasa aja nggak semuanya demikian dan kalau kerja lagi kenapa orang tua ada jenius mentok-mentok nggak bisa jawab udah kecuali taufik dari Allah pertolongan Allah dan begitu juga dengan banyak orang lemah dikejar terus bukan karena mereka malas enggak banyak-banyak seperti itu kita nggak katakan semua tapi itu tadi Allah membagi bagikan rezeki itu beda kalau hulunya itu maka pantaskah kita merasa lebih lebih tinggi dari orang kalau hulunya atasnya itu itu nggak tahu saya juga nggak ngerti Kenapa saya dikasih ini emang saya lebih baik daripada bayi-bayi yang lain dulu yang lahir di hari itu atau lahir di tahun itu enggak juga, apa membuat kita lebih spesial daripada seluruh bayi yang lahir pada saat itu, enggak ada jadi siapa yang kasih kecerdasan? Ada, ada sebagian orang jenius Itu makanannya dari dia kecil sampai dia kuliah, nggak meyakinkan semua. Ada gak ada, ngalamin kayak gitu gak? ini Kan kalau tanya ini dari faktor gizi. Betul sih, faktor gizi pengaruh. Tapi kita lihat juga ada orang dari kecil, dari bayi sampai kuliah, karena setelah kuliah dia punya duit dan dia bisa makan-makan yang paling enak. Tapi sampai kuliah itu makannya nggak jelas sudah. Semua makanan yang nggak direkomendasi dimakan sama dia. Tapi jeniusnya minta ampunnya orang. Punya teman kayak gitu enggak sih? Jangan-jangan direantum sendiri ya? Ah, ada. Jadi dari dari DNA nggak meyakinkan. Dari makanan ada memang makan-makan misalnya yang, mem- yang menguatkan hafalan dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita lihat orang nggak pernah makan gituan, nggak mampu beli kayak gitu, atau nggak ada. Tapi geniusnya minta ampun, tapi cerdasnya luar biasa. Itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat apa kita merasa lebih ini? Dan kadang seringkali itu unik-unik. Itu orang tuh melejit itu sebabnya kalaupun bukan dari lahir, perjalanan hidupnya tuh. menarik menarik ada orang itu ini benar saya tahu sendiri ada orang itu biasa aja dari kecil itu biasa biasa standar tiba-tiba ada acara dia kebentur dengan benturan yang keras kepalanya gerbuk gitu atau bumbu kebentur terus ada hilang ingatan ada masalah. Begitu dia sadar kembali normal kembali, itu pola hidup berubah. Jadi rajin baca. Rajin bangetnya orang. Akhirnya naik tak, tak 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 gitu. Faktornya karena kebentur itu. Ya awalnya biasa-biasa aja, ada malasnya, ada ininya, ada ini. Itu begitu setelah kebentur pas ya kebentur, jadi rajin belajar. Jadi punya etos belajar dan bekerja yang luar biasa ada yang mau coba? coba, kalau kita udah bentur ya Allah Allah tuh kalau kasih itu, makanya jangan suudan sama Allah Jadi, itu kalau hari pertama pas dia kebentur mungkin orang punya nangis-nangis tapi tetap bersyukur ya Allah anak, anak saya berubah bukan karena dimasukin ke pondok bukan dimasukin ke ini kebentur gitu, kebentur Berubah total 180 tapan derajat gaya hidupnya berubah karena gara kebentur. Teman dekatnya bingung ya allah dan nggak berani nyoba juga. Gue ya gue percaya sama lo sahabat gue gue mau benturin juga nggak ada. Jadi apa kalau bukan itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar deh kita tuh harus banyak bersyukur ketika melihat mereka. Allah yang kita tinggikan bukan kita merasa lebih baik. Semakin ya Allah, ya. dan coba apa kita punya kita punya hubungan baik dengan orang-orang di antara mereka sehingga yakin deh benar kalau kita tahu nggak apa jalan hidup mereka nasional ini mereka sebagian mereka mungkin itu lebih lebih berjuang daripada kita sehingga kita akan lahir rasa malu kepada Allah dan lahir rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lahir rasa tawadu, oh, ini bukan karena effort kita. Tadi itu kan yang dijelaskan banyak para ulama, diantaranya Imam Syafi'i Taala. Yang terakhir hadirin, hadit ini menunjukkan kata para ulama bagaimana contoh bijaknya Nabi Salam dalam meluruskan kekeliruan para sahabat saat Radhiyallahu ta'ala keliru, tapi lihat bagaimana Nabi luruskan hal tun sorun wa Nabi hanya, ber, Nabi hanya bertanya dengan pertanyaan yang tidak butuh jawaban bukankah kalian ditolong bukankah kalian diberikan rezeki melainkan melalui orang-orang lemah diantara kalian, sudah oh, selesai? Selesai. Lihat betapa hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, enggak, enggak nyerang gitu. Enggak pakai bahasa. Emangnya lo pikir nah, makannya gitu. Kan kadang-kadang kita suka pakai bahasa gitu ya. Hah? Apa lo bilang? Emangnya lo pikir terus bla 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 bla. Enggak pakai bahasa gitu. Hal tur salun, utur zaquwan, ila bidu afaikum. Bukan. Bukankah kalian ditolong dan diberikan rezeki melainkan Karena orang-orang lemah di sisi kalian. ta'lam dan di sisi lain ini penting lihat Bagaimana ketawa tuhan sahabat ta'ala, dalam menerima kebenaran masukan nasehat dan kor- dan koreksi dan mereka nggak cari-cari alasan no excuse nggak cari alasan enggak nggak uh, maksud aku tuh bukan begini ya Rasul Alaihi Wasallam. maksudnya tuh enggak ada dikasih nah, nasihat sama nenek dia, 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 dia. Diterima, oleh selesai mat. masalah. Masalah itu simpel aja udah. Ada yang keliru, dikasih nasihat, yang nasihat, yang memberikan nasihat bijak, yang didapat nasihat, yang dikasih nasihat, terima, selesai masalah. Itu kalau kita bisa terapkan itu di rumah tangga kita dan di lingkungan kita aman. Ya kasih nasihat bijak. Yang dikasih nasihat, Nggak cari-cari alasan. Nggak defense, nggak bertahan. Nggak angkuh, nggak sombong. Oke, okay, makasih. Dan itulah lingkungan yang tercipta di masa Rasulullah wasallam dan para sahabat. Makanya lingkungan yang paling indah itu lingkungan mereka. Hadirin sekalian. Salallahu alaihi wa wa ta'ala anhum. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazallah khairan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, itu tadi kan, makanya... hadit adit terus itu real real keseharian hadir keseharian bisa langsung diterapkan hari ini dan mahal hadir penuh dengan nilai tauhid penuh dengan nilai aqidah dan lain sebagainya rugi kalau kita nggak belajar buku seperti ini dan buku-buku para ulama itu yang perlu kita campur Dan kita belajar dari ulama kita, tadi gitu kan? enak nyaman, nggak keluar uang segala macam. Ini value value seperti ini kalau kita harus keluar uang puluhan juta atau ratusan juta untuk ikut seminar dan seterusnya layak hadirin, harus layak. Kita harus keluar puluhan juta nih, ratusan ratusan untuk belajar value value seperti ini. sangat layak. maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala اللهم إنا